0: ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la gente que se suma a otras miradas. Quien les habla, Martín Alexandre, y el programa de hoy no te lo puedes perder, porque junto con mi equipo vamos a estar analizando un hecho emergente en este último tiempo vinculado directamente a la pandemia. Pero antes que nada, paso a saludar y a recibir a mis compañeras Sofía Gui y Daniela Calio. Bienvenidas, chicas. Pero esperen, antes de seguir, no quiero dejar de nombrar a las dos invitadas de lujo del día de hoy, Jimena Molina y Oriana Colobraro, con quienes vamos a estar charlando en un ratito nada más.
1: Hola a todos y a
2: todas. Buen día, chicas. ¿Cómo va? Ya va sonando el tema del programa de hoy. Marto, ¿nos querés contar un poco más? Claramente,
0: Sofi, porque no sabes todo lo que tenemos en el programa de hoy. Hay un montón de información que les va a interesar mucho a nuestros oyentes. Vamos a centrarnos principalmente en el streaming de Hamlet, que como todas las obras y recitales en estos tiempos, se convirtió en algo que está en boca de todos y todas. Pero así que, de distintas miradas, vamos a analizar este fenómeno. Dani, ¿qué nos puedes contar al
1: respecto? Bueno, chicas, para comenzar voy a contarles un poquito de lo que se trata el streaming. El streaming es una tecnología que nos permite transmitir archivos de audio o de video a través de internet. Desde cualquier dispositivo, ya sea celular, computadora, está bárbaro. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el interactivismo simbólico de polvo slavic Bueno, en el streaming existen sistemas que se relacionan e interactúan entre sí, como pueden ser una familia o, en este caso, el elenco teatral. Cada uno de ellos tiene una función particular eh, que afecta a lo que es el ecosistema en su conjunto. Entonces, podría suceder que durante una obra de streaming uno de los actores se olvide, olvide el guión o tenga algún problema en vivo. Esta acción va a afectar no solo al elenco, sino también a la familia en sí, que es la que está viendo. Por otro lado, el interaccionismo simbólico se da entre las familias y se puede relacionar mucho con la colonización del ocio. Las familias disfrutan de su tiempo libre consumiendo obras de teatro por streaming, y durante ese momento se va a generar una interacción entre los miembros. Por ejemplo, si usan eh, computadoras, celulares para ver la obra, se puede generar debate, que lo pueden ver juntos o separados. Es decir, la conducta de los individuos va a estar condicionada por la industria cultural.
2: Al escuchar hablar a Dani, se me ocurrió que como el interaccionismo simbólico pone como objeto de estudio los vínculos, destacar que desde la teoría hipodérmica el foco está centrado en el emisor del mensaje y me di cuenta que Goebbels y sus principios también están muy relacionados a esto. No, tú, mira, Por ejemplo, el primer principio que es el de simplificación y el enemigo único, en la actualidad el, en el único enemigo es el COVID-19, el cual no permite poder ir presencialmente a ver una obra de teatro. Entonces, todos aquellos que son fanáticos de las obras de teatro y disfrutan de ver obras teatrales, hoy en día concentran en una sola imagen al enemigo, el virus. O también como el principio número 7, que es el principio de renovación. Se observa que hay tantas opciones para ver por streaming que muchas veces la gente, el público, no sabe cuál elegir, ya que constantemente los mismos actores, o sea, el elenco de la obra, están bombardeándonos con por todos lados. Incluso los mismos productores pagan publicidad por redes sociales, como por ejemplo, contratando influencers para que la recomienden. Sí, totalmente, Sofi, totalmente. En cuanto a ese punto de vista,
0: sabes que también se pueden vincular dos principios más, el de orquestación y el de silenciación. Porque sabes que es tremendo cómo este caso se puede relacionar en cómo se fue difundiendo el streaming de manera simple. Gracias a su difusión, actualmente es un gran éxito que llegó para quedarse. Más allá del aislamiento social preventivo y obligatorio, esto llegó para quedarse. Pero por otro lado ocurre que seguido las páginas no te permiten hacer una crítica sobre las obras de teatro vistas. Es, es como que no te dejan decir si tuviste algún inconveniente, si te gustó, si no te gustó. Hasta incluso borran los comentarios negativos los mismos actores en sus redes sociales. Así silencian al público espectador.
2: Sí, es verdad todo eso, Martu. Pero bueno, además me gustaría agregar eh, dos principios. Que serían el de contagio y el de unanimidad. El de contagio, que en el caso de Gebel, los alemanes eran pura sangre, eran los mejores. Hoy en día, con el streaming podemos dar cuenta de cómo este vendría a ser la mejor opción para disfrutar obras de teatro. Y por último, con el principio de Goebbels de unanimidad, lo podemos relacionar diciendo que Goebbels, o sea que en Goebbels es el sentimiento de por ese gobierno, por pensar lo mismo. Pero que en el caso del streaming se puede relacionar con el pensamiento de que es la mejor opción, de que no puedes no tener la experiencia de ver una obra de teatro desde la comunidad de tu casa. Chicas, perdón que las
1: interrumpa, pero tenemos en línea nuestra primera entrevistada del día. Jimena, ¿cómo estás? Antes que nada, gracias por estar.
3: Hola chicas, gracias a ustedes por la invitación. Hoy les vengo a contar sobre la obra de teatro de Hamlet, que se transmite por streaming y que es un clásico de William Shakespeare, basado en la venganza intrafamiliar entre Hamlet y su tío. Les vengo a contar un dato. El Complejo Teatral Buenos Aires sumó 300.000 visualizaciones en una semana con el espectáculo de Hamlet, dirigido por Rubén Schumacher y protagonizado por Joaquín Furriel. Y en tan solo tres días tuvo más de 150.000 reproducciones. No me digan que esta estadística no se relaciona con la teoría hipodérmica midiendo el impacto de las funciones.
2: Sí, es verdad, Jimmy. Es súper interesante ver el impacto a través de esas cifras. Esto se relaciona, como vos dijiste, con la teoría hipodérmica que al comienzo del programa hicimos referencia con Martina Gebers. Pero, Jimé, puede ser que además todo esto del streaming se relacione con la teoría funcionalista. Sí,
3: claro, acá tenemos un montón. Se relaciona con las funciones, claramente. Y vengo con un ejemplo. La función conferidora al estatus, ¿cómo la podemos relacionar? Bueno, cuando una obra se publicidad por la televisión o por la radio, los actores de teatro secundarios suelen adquirir un estatus reconocido, y más si dentro del elenco hay actores famosos. Pero no es lo único con lo que se relaciona. En cuanto a la imposición de normas sociales, ¿cómo lo podemos ver? En los streamings se puede iniciar una acción social respecto a la moral pública. ¿Y cómo? Bueno, con la herramienta de la publicidad se puede ver esto, porque ejerce presión en pro de una única moralidad. Por eso en las obras de teatro se debe presentar alternativas simples y claras para llamar a la acción. Así también se puede hacer que el público coincida con la opinión del medio. Y no es lo único. Por otro lado, la función narcotizante se puede relacionar con esto. ¿Por qué? Porque podemos ver que cuanto más aumenta el tiempo dedicado a la lectura y a la escucha, disminuye el dedicado a la acción organizada. Las personas suelen confundir el saber con el hacer, creen que por saber algo ya están participando activamente, pero claramente no es así. Esto pasa cuando algún streaming está relacionado con alguna problemática social. Y me voy al último tema para ir cerrando. La estructura de la propiedad y control de los más medias. Las plataformas de streaming están siendo controladas y administradas por empresas privadas, en función de la ganancia. Te doy un ejemplo. La empresa argentina Teatrix, creada en el año 2015 y fundada por Mirta Romay, fue la primera plataforma argentina para obras de teatro por internet.
0: Excelente todo lo que nos contás, Jimé. La verdad que es una buena mirada para analizar esto que venimos hablando. Pero bueno, quiero contarles además que tenemos otra invitada, pero que creo que lo que viene a contarnos les va a interesar mucho, mucho a nuestro público. Con nosotras, Oriana Colobraro.
4: Muy buenos días, chicas, ¿cómo están? Es un placer poder ser parte del programa del día
1: de hoy. Ori, bienvenida. Bueno, ¿qué nos puedes contar acerca del streaming y la teoría crítica? Bueno, tomando la teoría crítica, hoy en día se reemplazó
4: la cultura popular por la cultura masiva, que es creada por la industria cultural, ya que está fundada en el consumo de bienes, hechos culturales y eventos artísticos tales como el streaming. Tomando los conceptos de Benjamin, el streaming se relaciona con la noción de reproductividad técnica. Esto es porque es el arte de ser distribuido de manera masiva. Es similar a la obra original, pero no tiene nada de dicha. Se genera una alienación, una ilusión del acceso a un buen conocimiento, cuando en realidad accedemos a un conocimiento inferior, comparándolo con el que recibiríamos en una obra artística en vivo. Además, las obras de arte pierden su aura, su presencia irrepetible. El aquí y la ahora pierden su singularidad y autenticidad. Una obra teatral tiene magia. Las sensaciones de cada una de las obras de teatro son únicas e irrepetibles. Esto es porque depende de la energía de los actores y del público que están presentes en ese momento. En un streaming se pierde su aura porque no podemos presenciarlas. Por otro lado, también se relaciona con la estructura económica porque los productores de la obra de teatro y los dueños de las plataformas de streaming son los propietarios de los medios de producción. Tienen el poder para difundir la industria cultural e influir en la superestructura con el contenido que transmiten en
2: estas obras. Excelente todo lo que nos estás contando, pero desde el lado de, Ingra de Gramsci, ¿qué nos puedes bueno, decir? Bueno, según
4: Gramsci, lo interesante está determinado por la multitud. Son ellos quienes aseguran el éxito de las obras de streaming. Lo más importante es cómo lo relatan y no quién lo relata. El COVID, la época y el contexto es otro pilar que asegura el éxito y la fortuna. Si las obras de arte fueran de manera presencial, es claro que el streaming tendría menos éxito. Por último, respecto al concepto nacional popular, el streaming, al ser una transmisión en vivo y en directo por distintos medios de dispositivos electrónicos, la gente puede elegir qué contenido ver. Se pueden sentir identificados con las obras de teatro extranjeras, así como también con las obras de teatro nacionales.
0: Perfecto Ori, bueno, pero como para ir cerrando este programa, los y las invitamos a que se queden reflexionando a partir de lo planteado. La idea es que podamos ver desde otras miradas fenómenos que incorporamos de manera automática a nuestro día a día y quizá
2: ni nos cuestionamos el porqué. Sí, además no dejemos de hacer mención de los estudios culturales donde las prácticas emergentes, en este caso la plataforma, son aquellas que cuando las normales fallan, la presencialidad, hay que aplicar prácticas que resuelvan el problema. Así es
1: chicas, entonces podemos afirmar que el streaming siempre fue una práctica emergente para situaciones específicas, pero en este contexto en particular va a ser una práctica hegemónica debido a su creciente utilización masiva.
2: Bueno, chicas, tremendo programa el del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Los y las esperamos mañana a la misma hora de todos los días para seguir analizando temáticas de la vida cotidiana desde las teorías clásicas de la comunicación. Un saludo para todos y todas. Un
1: placer y hasta mañana. Y nos despedimos también de nuestros oyentes, que son la parte fundamental de todo esto y nos acompañan siempre.
0: Chau chicas, que tengan un hermoso día y sí, como no queremos dejar de lado su punto de vista, están más que invitados e invitadas a dejarnos su reflexión en nuestras redes sociales arroba otras miradas. Los encuentran en todas las plataformas. Hasta mañana.